This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, we're going to take back America, and in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House, right? We're going to take it back. We're just five days away from the most important midterm election in American history, and we need a landslide so big that the radical left cannot rig it or steal it, the bigger it is. Estas eran las triunfalistas declaraciones que hacía Donald Trump en un mitin en Ohio, en la víspera de las elecciones que se realizaron el 8 de noviembre en Estados Unidos. Unas elecciones que son conocidas como elecciones de mitaca, en donde se elige un tercio del Senado y la totalidad de los 435 escaños de la Cámara Baja. Y además en estas elecciones de Mitaca también se eligen cerca de 35 nuevos gobernadores. Cada dos años se hacen estas elecciones. Era evidente que Donald Trump y los republicanos que lo siguen, que son cada vez más, creían que iba a ser tan apabullante el triunfo que les daba la posibilidad de anunciar la candidatura presidencial de Donald Trump con miras a volver a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, Donald Trump y los republicanos se quedaron, como dicen por ahí, con los crespos hechos. Atónitos han tenido que ver cómo la famosa y esperada ola roja republicana no arrasó. En las elecciones del Senado, donde se elige un tercio de las curules, hasta el momento, según los últimos conteos, los demócratas, a pesar de las malas encuestas que rodean a Biden, de la mala situación económica en los Estados Unidos que tampoco ha ayudado a la imagen del Partido Demócrata ni al gobierno de Biden, retiene el Partido Demócrata en el poder una mayoría leve en el Senado. En la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, el Partido Republicano retomó la delantera. Pero es una delantera muy exigua. Es casi un empate con los demócratas. Estos resultados electorales que por lo demás no son los finales porque el sistema electoral norteamericano es realmente engorroso y se dificulta la entrega fácil y rápida del de escrutinio, cosa increíble en una democracia como la norteamericana, pues no son favorables a los republicanos y mucho menos a las pretensiones que tenía Donald Trump. A pesar de que en la Cámara Baja tienen una leve ventaja sobre los demócratas, todos los medios norteamericanos, incluidos los que son afines a su ideología, han tenido que reconocer 
que el gran derrotado de las elecciones del 8 de noviembre es Donald Trump. Lo que sucedió es insólito y tiene que ser muy explicado. Porque si bien los demócratas lograron contener la ola roja, pues eh, el nivel de maniobrabilidad que tendría Joe Biden hoy es menor que el que tenía antes. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? Y sobre todo, ¿cómo es que se va a comportar esta nueva derecha que lidera Donald Trump, que está basada cada vez más en un punto tremendamente complicado y peligroso para la democracia norteamericana y mundial. Y es que no reconoce hasta el día de hoy la legitimidad de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, porque insiste en que a Donald Trump le robaron las elecciones. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. Eso es lo que se ha llamado el negacionismo electoral, que también hay en Colombia, acuérdense cuando el uribismo hablaba de que no había conflicto, sino una guerra. Y cuando decía que no había desplazados, sino migrantes. Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial. Darío Acevedo, 2 de febrero de 2019. El expresidente Donald Trump no solamente participó activamente en esta campaña, rompiendo incluso la tradición de que los expresidentes no participaban en política una vez salían de la Casa Blanca, sino que también financió personalmente a varios de los candidatos, muchos de los cuales perdieron. Y la salida al ruedo de Donald Trump como expresidente, pues también sacó de la banca al expresidente Barack Obama. Aunque él no financió a ningún candidato como Donald Trump, sí participó en varios mítines del Partido Demócrata. Y su voz, pues también contribuyó a contener esa ola republicana que se iba a tomar el Congreso en estas elecciones de Mitak. The only way to make our democracy stronger is if we fight for it. You can't take it for granted. And that starts with electing people who know you, who see you, who care about you. Los sondeos también se equivocaron porque las encuestas aseguraban que estados importantes de la costa este, tradicionalmente demócratas, iban a volverse republicanos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió y cuáles fueron los factores que impulsaron a los demócratas para contener semejante arremetida de los republicanos? Uno de esos factores, al parecer, fue el voto de los jóvenes en Estados Unidos, en su mayoría demócratas. 
Así lo explica muy bien la profesora Arlene Tickner, experta en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Eh, pues quería comenzar señalando que las encuestas no necesariamente eh, calculaban eh, un, una ola roja republicana, pero sí daban a los republicanos una ventaja muy considerable en la Cámara de Representantes que se renueva completamente y una leve ventaja en el Senado. Y estábamos comentando antes de, de, de comenzar a grabar que crecientemente las encuestas en contextos de polarización y división eh, no logran medir de manera acertada en muchos contextos de sí. elecciones eh, la, el sentido eh, de los votantes. Y, y razón por la cual eh, eh, ante estas elecciones, pues lo que, lo que observamos es que quienes se dedican a, a, a hacer eh, este tipo de predicciones fueron muy, muy cautelosos a la hora de, de, de acreditar la, ¿no? la, 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 los modelos de predicción. Eh, dicho eso, el, lo, que, lo que muchos analistas señalaban era que iba a depender bastante de cuántos votantes salían a votar. Estados Unidos uh -huh. es un país en donde las tasas de abstención son muy altas uh -huh. eh, y, 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 y probablemente votó más gente en esta elección de Mitaca que en otras elecciones de Mitaca. Uh -huh. eh, el voto joven puede haber incidido wow. de manera importante. Eh, y, y si pensamos en ese, en ese grupo de electores, hay republicanos jóvenes, pero, pero los jóvenes eh, educados eh, suelen virar hacia el Partido Demócrata. Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, los mismos republicanos y Donald Trump creo que también eh, promovieron <ríe> la idea de que iba a haber un arrastre uh -huh. electoral por parte de ese partido. Eh, eh, y, y Trump evidentemente eh, utilizó o trató uh -huh. de utilizar estas elecciones como la plataforma para anunciar su candidatura a las presidenciales de 2024. Él apoyó a más de 300 candidatos uh -huh. en estas elecciones, eh, cosa que no es común, quiero recalcar. Un expresidente generalmente no participa de manera directa. Pero Obama también lo hizo. Pero dar un aval es distinto que reclutar y que financiar el, 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 la, el, el ah, PAC es que él financió. Sí, financió por primera vez muchas campañas reclutó personalmente eh, a varios candidatos es decir, su inversión tanto política como financiera en esta elección fue algo muy atípico porque realmente estaba tratando de utilizar esto para ya lanzarse a la presidencia y, y contrarrestar posibles otros candidatos, como seguramente hablaremos ahora de Ron DeSantis eh, de la Florida, quien tuvo un resultado eh, realmente sorprendente en las elecciones para gobernador en la Florida. Ganó por un 20%, eh, una, un triunfo histórico que, con, que confirma que el estado de la Florida bueno. es republicano, incluso en zonas electorales como el condado de Miami-Dade, que, era, que, era que eran demócratas. demócratas. Entonces, sí. pues simplemente para terminar con una última idea, entonces eso, lo de, el factor Trump es un segundo elemento. Y, yo creo que los resultados para los demócratas son fuente de alivio más que todo, porque es, es tendencia casi que siempre 
que el partido que esté en el poder pierda escaños en estas elecciones. Eso pasa prácticamente siempre. Eh, y dada la situación de Estados Unidos, eh, eh, inflación, eh, eh, ¿no?, eh, de crecimiento económico, eh, bajos niveles de popularidad de Biden, era de esperarse que la, la derrota fuera peor y no lo fue. Entonces, creo que eh, pues, lo más probable es que republicanos ganen en Cámara levemente, demócratas preserven su leve mayoría en Senado y creo que el análisis ahora se concentra en tratar de explicar cómo pasó esto, que sí es algo sorpresivo. Y, 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 y una de las razones eh, que tal vez lo explican es la preocupación de algunos electores independientes por el, el, el viraje hacia los extremos que ambos partidos han comenzado a evidenciar, y sobre todo los republicanos. Eh, y por otro lado, el tema del aborto, que eh, la decisión de la Corte Suprema de, mm. de, de remover ese derecho constitucional sí ha hecho mella entre, entre, entre muchos sectores eh, de, de la población estadounidense. Las encuestas decían que estados de la costa este, como Pensilvania y el estado de Nueva York, iban a volverse republicanos, pero eso no pasó. Arlene, ¿cómo explica usted eso? Pues, o sea, dos elecciones que se estaban mirando mucho tuvieron lugar en Senado de Pensilvania y en gobernación de, de Nueva, Nueva York. York. Eh, yo creo que las encuestas, eh, como hemos señalado ya, que favorecían levemente a los republicanos, tal vez sobreestimaron la ventaja posible que podrían tener en esos dos eh, en esas dos elecciones, eh, los republicanos, y sucedió en ambos casos lo contrario, eh, ganaron demócratas, ¿no? En Pensilvania, eh, eh, ganó. ganó el demócrata en Pensilvania eh, contra el candidato reclutado y puesto por Trump, eh, Mehmet Oz, eh, un, un, el mago un, de Oz. Un, 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 un neurocirujano eh, de medios eh, medio, medio extravagante <risa> payaso, payaso. de origen turco eh, que, que Trump había puesto, eh, entonces perdió. Entonces creo, o sea, hubo, hubo buenas noticias. Es, Pensilvania fue el, el escaño de Senado que los demócratas lograron voltear. Mm. Eh, y fue sorpresivo porque Pensilvania, que había sido durante mucho tiempo un estado eh, demócrata, se tornó un estado republicano. Y el candidato que ganó eh, justamente apeló eh, a la clase trabajadora. Entonces, a, me parece interesante porque una de las razones por las cuales los demócratas han ido perdiendo es su, su, su distanciamiento de quienes antes eran sus bases, eh, clases trabajadoras blancas que crecientemente eh, eh, han ido virando hacia el Partido Republicano. Entonces, tal vez esto es, es, es una fuente interesante para mirar en términos de cómo los demócratas comienzan a rehacerse también. ¿Y pasó en, en la gobernación de Nueva York? Nueva York es un estado demócrata. No, y de hecho, de hecho hay una elección que fue muy emblemática, desafortunadamente, para los demócratas, que es un, un, la Cámara de Representantes, el representante Maloney, 
que es un demócrata de los primeros, creo que fue de los primeros abiertamente gay que fue elegido, eh, que era, es el, 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 el que encargado del comité de finanzas para las campañas de, de, de congreso, es decir, una, una figura muy importante y fue derrotado en un distrito de la ciudad de Nueva York frente a un republicano. Entonces, digamos, sí, en, en la gobernación ganaron los demócratas en términos generales, les fue bien, pero de todas maneras sí hay... Empieza hay, a ver. Hay, empieza a ver algunos elementos sorpresivos, que, que es la otra cosa que hay que mencionar aquí. Claro, uno habla de los demócratas y republicanos, temas nacionales, pero muchas de las elecciones son locales y termina siendo que de pronto la gente está aburrida de tal candidato, que el candidato el persona les cae bien o que le cae mal, entonces hay factores... Hay factores, digamos, locales que uno no, que claro. no, no, no se explicarían con un distrito en el lado de Nueva York iba a, 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 a darle el triunfo a un republicano por encima de esta figura, que es una figura medio estrella, digámoslo así, en el Partido Demócrata. Uno de los temas que fue crucial para entender lo que pasó el 8 de noviembre en los Estados Unidos tuvo que ver con una decisión que se tomó hace un tiempo por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, con relación al aborto. El 28 de junio del 2022, después de unas largas discusiones, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es la guardiana de la Constitución norteamericana, anuló el derecho constitucional al aborto después de casi 50 años años de que existiera. En la votación, seis jueces votaron a favor y solo tres en contra. Ese fallo tocó una fibra que ni siquiera Donald Trump había tocado durante su gobierno, el tema de los derechos. Y muchísimos norteamericanos, sobre todo los jóvenes y las mujeres, por primera vez temieron que un triunfo de los republicanos liderados por Trump pues iba a menguar aún más el tema de la democracia y los derechos, los derechos de las minorías, de los gays, de los trans y de las mujeres. El profesor Daniel García Peña, experto en la historia de los Estados Unidos, y en las relaciones entre los dos países, explica muy bien por qué el tema del aborto se convirtió en el calvario de los republicanos. Fueron dos temas claves. Que lo, que, lo que muestra es que estamos ante un escenario cada vez más polarizado, de, de, eh, donde en el pasado de todas maneras existían diferencias entre republicanos y demócratas, pero la posibilidad de, de tener republicanos más moderados o de, de, demócratas más conservadores hacía que era más fácil que podrían los swing states, los, los swing states pasar de uno al lado a otro. Ahora uno ve que eso es, es que, la, que, la, que, la, que la polarización ha llevado a que ese campo de, de posibilidades, digamos, eh, inter, sectores eh, de, 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 del centro puedan, puedan tener tener algún éxito, pero por otro lado también creo que el, 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 curiosamente la, 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 el miedo que genera o que generó en muchos demócratas la posibilidad de un triunfo republicano terminó eh, teniendo un efecto boomerang en el sentido de que el tema del aborto sin duda es un tema que, que toca muchos sectores, que, de, de, pero que 
¿Y por qué fue? ¿Por Porque qué? es un, un derecho que las mujeres norteamericanas habían tenido ya, las, las jóvenes de hoy siempre pensaron que eso ya era una pelea de, los, de las sí. abuelas, de, los, de, las, de, las, sí. de las mamás, eh, que además puede, aunque no el, el, el fallo de la corte solamente habla de, 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 del aborto, eh, es un anuncio de lo que podría pasar con otros temas que tienen que ver con el, 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 igual, el, el matrimonio igualitario, eh, los derechos eh, en términos generales, eh, digamos, una, una un, un, un miedo de que la, la, la llegada de los republicanos sí tiene un efecto. ¿no? No, 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 no es lo mismo que lleguen unos o los otros y eso generó en ciertos sectores, sin duda, las mujeres eh, en estados, inclusive, que eso se venía, de alguna manera ya había unos anuncios en el estado de Kansas, en mediados del año, que es un estado profundamente republicano, que votó por Trump, por no me acuerdo por cuánto, sí. pero por amplia sí. mayoría, el 59% de la gente votó para mantener el derecho al aborto en Kansas. Entonces, es un tema que, 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 que ha despertado una, un, 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 una, una, una sensibilidad de frente a la política. Y, y por otro lado, también, como la Corte lo que hizo, fue devolverle el tema a los estados, entonces uh -huh. eh, las elecciones en los estados es clave ya antes, antes era un tema digamos, más federal, federal. Uh -huh. pero ahora entonces quién es el gobernador, quiénes son los secretarios de estado, quiénes son los legisladores eh, locales, pues son claves porque van a definir si el, en los diferentes estados se mantiene el aborto o no, entonces el aborto eso tiene una eh, y, y se, se sume a, a digamos a una si se quiere discusiones culturales, eh, ahora Marley mencionaba a los jóvenes, yo creo que es un tema muy interesante, el tema ambiental, el tema de las... Eh, 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 digamos de, la, de, 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 de todo lo, lo que podemos llamar eh, la, los temas de los jóvenes como de hecho Biden eh, estableció una, un perdón a los, a los estudiantes con sus deudas universitarias eh, sacó al de la perdonó a, a los que, que estaban en la cárcel por, por posesión por, de, de, de marihuana etcétera son temas que de alguna manera usted cree que eso influyó yo creo que eso ayudó a animar a estos jóvenes a muchos sectores que de pronto decían Ah, es que Biden no ha servido para nada de esos de sectores, digamos, que, que de pronto salieron por el miedo a, a los republicanos. Entonces, yo creo que hay una serie de factores, pero lo cierto es que unas elecciones siempre se miden frente a las expectativas. Sí. Y la historia, efectivamente, daba todos los argumentos para pensar que íbamos a tener un déjà vu de lo que pasó cuando, por ejemplo, Bill Clinton ganó en 1992, eligió presidente, mayorías en Cámara y en Senado, y en el 94, dos años Bien. después, fue una barrida absoluta. Eh, Obama gana en el 2008 con mayoría en Senado y Cámara en el 2010 el barrida ta también que llegaron los republicanos entonces de alguna manera es increíble pero Biden que no tiene la popularidad que pudo haber tenido Clinton o Obama en su momento le fue mucho menos peor digamos de lo que le fue a Clinton y, a y Obama en el pasado y por lo tanto los demócratas hoy amanecieron como si hubieran ganado efectivamente no ganaron pero la derrota que se la, la expectativa que había era mayor era mucho mayor yo siempre he dicho que es más fácil ir a la luna que entender cómo funciona el sistema electoral norteamericano. Y eso que ni siquiera estamos en las primarias, que es una elección también muy complicada de entender, porque es basada en la democracia indirecta, no directa. Pero vamos a las elecciones de Mitaca para que ustedes entiendan por qué es tan difícil y engorroso saber el resultado electoral pronto, como debería suceder en, en democracias desarrolladas como la norteamericana. Pues porque 
en el fondo, las leyes electorales son hechas por los estados y no hay una entidad que englobe las elecciones y su manejo. Es decir, en Colombia, por ejemplo, está la registraduría, mala, buena, como quieran, pero existe la registraduría. Lo mismo sucede en países como Brasil, a pesar de que es un estado federado, como los Estados Unidos. Y ahí han comenzado los más serios problemas que tiene hoy la democracia norteamericana. Porque esa falta de claridad ha servido para que se asiente el negacionismo electoral, que es la semilla de algo muy complicado que está creciendo en Estados Unidos por cuenta de esta nueva derecha. Eso lo explica muy bien el profesor Daniel García Peña. Esa es. Cada estado tiene sus propias reglas, entonces es, es muy difícil. No, no existe, para que la gente entienda, en Estados Unidos no hay una registraduría nacional como en Colombia o una entidad como en el Brasil, que también es un país federal, uh -huh. eh, pero que existe una, 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 una institución única nacional encargada de las elecciones. En Estados Unidos no hay, digamos, podemos decir que hay 50 registradurías, cada una, o cada, cada estado tiene una forma distinta, entonces las fechas para las votaciones son distintas. Eh, si permiten por correo o no correo, si la gente puede ir a votar. En, eh, bueno, es decir, en cada estado es absolutamente distinto. En algunos estados cuentan primero los votos de tal manera, los otros no los cuentan después. Mm. Es decir, hay una uno, es, es casi imposible tener una idea de los 50 estados, cada uno con sus particularidades. Y además que cada estado a su interior tiene los condados y por lo tanto no es, 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 es eso depende también de la de la de por ejemplo un estado como Pensilvania que fue el que ahora me, mencionamos que fue de los de los triunfos de los demócratas eh, las, las peleas son es, es totalmente distinta a una votación en Filadelfia por ejemplo donde los demócratas son grandes mayorías y los condados en las zonas rurales donde son dominados por los republicanos entonces hay eh, también diferencias en, 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 en y, y los ritmos de, 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 de cómo cuentan sí, los votos. Entonces, hay unos estados, por ejemplo, la Florida contó rapidísimo, ¿no? O sea, como a las 8 de la noche ya se sabía que había pasado en la Florida y son súper eficientes. En la última que miré, por ejemplo, en el estado de Arizona, solamente han contado el 60%, que eso dice ya más de 24 Cosa que horas, pasó ejemplo. en las presidenciales la exactamente, vez pasada también. Exactamente, pasó la vez pasada. Recordemos que Biden ganó que como, como una semana después, que fue finalmente donde en Arizona y en otros estados eh, se resolvió. Entonces hay una, y ahí viene el tema de las demandas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pensilvania que ahora mencionaba, los, los republicanos están demandando que no se cuenten los votos de, eh, y entonces un juez de, decide que si se cuentan o no se cuentan entonces ahí hay apelaciones, o sea, la, 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 los litigios a nivel local y, y en cada estado hacen mucho más enredado en los procesos. De... Y eso lo produce cosas como lo que sucedió con la toma del Capitolio. Cuando perdió Donald Trump, pues uno de los argumentos que él tenía era precisamente que se habían contado mal, que había habido un fraude electoral, porque es que se demoró tanto tiempo en saber cuántos sí, votos eso se presta, habían votado por Trump y cuántos por Biden. Se presta para argumentos como el de Trump de decir que hubo fraude, pero en la práctica, aunque es engorroso, es lento, es curiosamente muy difícil realmente hablar de fraude. Precisamente porque son 
condados, son ciudadanos comunes y corrientes sí. lo que están contando los votos eh, y, y, y a pesar de que hicieron no sé cuántas demandas, no sé si alguien tiene el dato, pero suenan, bueno Muchas. Ma, muchísimas ninguna demandas salió. ninguna salió, no hubo ningún o sea, cero casos donde se pudo comprobar que hubo fraude, entonces el sistema, claro, es engorroso, es lento eh, uno le, le, le gustaría tener resultados más rápidos, pero al final de, de, de la tarea es muy difícil alterar los resultados porque hay, hay mucha gente que está vigilando Ahí están, eh, eh, digamos, diferentes capas de, de, de las autoridades locales y, y, nacionales, eh, y, y, y estatales. Entonces, es engorroso, es lento, pero de ahí a que pueda uno hablar de fraude o de robo de elecciones, pues simplemente no hay ninguna prueba. Pero, desafortunadamente, como estamos en la época de, la, de las grandes mentiras, es increíble, pero hasta el día de hoy, ahí no sé el dato más reciente, pero es como un, una tercera parte de la mm. población norteamericana cree sí. realmente que Trump le robaron las elecciones hace dos años y que Biden, por lo tanto, es ilegítimo. Entonces, el, el, el daño de Trump se hace. Y, 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 y parte de lo que seguramente va a ser su estrategia ahora es que dijeron que pues, le robaron las elecciones y que entonces van a demandar, etcétera Y el discurso, digamos, contra la votación, es, con las votaciones va a seguir siendo un elemento del trumpismo. Cuando Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos... Muchísimos analistas que defendían la democracia norteamericana, la fortaleza de la democracia norteamericana, sostenían que era tal el poderío de las instituciones norteamericanas que ni siquiera un personaje como Donald Trump podía acabar con ese monumental acervo democrático que representaba la democracia norteamericana. Sin embargo, lo que ha pasado es que los años de Trump no han sido en vano y que la democracia en Estados Unidos se ha ido perturbando y hoy no solamente está ante la posibilidad que un expresidente como Donald Trump quiera volver al poder, sino que se vaya forjando una extrema derecha aún más extrema que la que representa Donald Trump. Eso está pasando con Ron DeSantis, este político de la Florida, republicano, que acaba de ser reelegido como gobernador de la Florida, con una votación impresionante, demostrando que la Florida, que era uno de los swing states, o sea, de los estados que cuando se hacían elecciones podía cambiar de republicano a demócrata fácilmente, se volvió totalmente republicano. Ron DeSantis emerge como el gran triunfador de los republicanos porque va a ser el hombre fuerte que va a pelearle la candidatura presidencial por el partido republicano a Donald Trump en las elecciones del 2024. After four years, the people have delivered their verdict. Freedom is here to stay. Thank you very much. Thank you. Now, thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, We have rewritten the political map. 
DeSantis tiene 44 años y es una copia corregida y aumentada de Trump. Como lo dice un perfil que acaba de hacer el país de España sobre esta estrella en ascenso de la derecha dura en los Estados Unidos. Él se opuso a las restricciones de la pandemia, a la adopción de una ley que limita la discusión de temáticas LGTBQ en las escuelas. Cuatro años después, arrasó hasta en el condado de Miami-Dade, que era tradicionalmente demócrata. En Florida, we will make sure that parents can send their kids to school to get an education, not an indoctrination. Sobre lo que está pasando en el Partido Republicano con el triunfo avasallador de Santis en la Florida y con la derrota, entre comillas, de los candidatos más importantes que avaló el propio expresidente Donald Trump, habla Arlene Tigner, quien además nos recuerda que en la democracia norteamericana hoy todo puede empeorar. Pues Trump, eh, durante su presidencia y después, eh, eh, ha venido realizando una purga del Partido Republicano para sacar eh, a todos quienes no sean leales a él. Eh, y, 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 y ha convertido al partido en rehén eh, del trumpismo en buena mm. medida. Esto es un dato importante, hasta el punto de que, y esto sí creo que es un dato menos optimista, los, los llamados negacionistas eh, que no solo eh, se rehusan a, a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales pasadas, sino que básicamente no aceptan ningún resultado electoral que no les favorece, eh, suman a, a, a cientos de, de, de personas que, que van a tomar posesión eh, en enero del año entrante. Entonces, el fenómeno, este es un fenómeno atípico, yo diría, en un mundo polarizado entre las derechas. Yo no conozco en, en Europa, por ejemplo, partidos de derecha que de forma tan sistemática eh, han desconocido eh, la legitimidad de las instituciones mm. electorales. Eso es la muerte de una democracia. Y creo que no es exagerado decir que, que la democracia estadounidense está en un proceso eh, eh, no tan lento eh, de, de morirse, dado, dado este, estos grados extremos a los cuales sí. el, uno de los dos partidos centrales ha llegado a la hora de desconocer. Eh, y sin embargo, eh, en esta elección eh, a Trump no le fue tan bien como él quería que le fuera. Apoyó a más de 300 candidatos, muchos de quienes no ganaron, algunos sí, pero la mayoría de quienes ganaron eran, eh, no, no enfrentaban contiendas difíciles. Entonces, uh -huh. en prácticamente todas las contiendas en donde había una competencia verdadera, sí. perdió. Entonces, yo creo que el partido como tal, y sobre todo después de este resultado, tal vez algunos de sus miembros empiezan a buscar maneras de tomar distancia de Trump, eh, pese a que no lo digan públicamente, porque de nuevo, políticamente hablando, ha sido muy costoso eh, eh, pararse 
frente a Trump. Ha depurado el partido. Las pocas personas que se le han parado han terminado ter saliendo de posiciones claves. Increíble. Entonces, puede que esta elección permita mayor tracción para esos integrantes del partido que sí están preocupados eh, por la toma por parte de los trumpistas. Hay Yo, veces que uno piensa que están hablando no de Estados Unidos, sino como de un país de... Es, no una, es una república bananera, Estados Unidos. Eh, yo creo que nos cuesta a veces aceptarlo, pero es la realidad. Lo estamos hablando. O sea, es así, es, es así. Eh, y es, es, es inquietante porque nos hemos también, creo, yo siento, eh, tal vez es una opinión muy personal, no sé qué piensa Daniel, nos hemos comido también el cuento del excepcionalismo estadounidense y, y, y tal vez no es tan excepcional lo que está pasando ahí es, es evidencia de ello, pero a lo largo de tanto tiempo de, de construir ese mito, pues es muy difícil uh -huh. eh, aceptar lo que está pasando ahí. No, de acuerdo. Eh, <risa> aunque yo creo que lo interesante es, es cómo bueno, Trump se tomó el Partido Republicano, ganó buena parte de las, las, las primarias, pero también efectivamente no le fue tan bien ahora como, como él esperaba. Y hay algunas señales que inclusive para casos concretos en el estado de Georgia, precisamente que fue la, el estado que, que donde pues el, el mismo Trump llamó a, a, a pedir que por favor le buscaran los 11 mil votos que le faltaban para ganar, etc. Eh, el gobernador republicano, Brian Kemp, eh, fue el que se paró y tuvo la, la berraquera de decirle al señor Trump, usted perdió, aquí ganó Biden, eh, y se volvió el enemigo número uno de Trump. Y Trump hizo todo lo posible para, para ir contra Kemp, y Kemp fue reelegido por un margen mucho mayor de lo que ganó hace cuatro años. Entonces, hay, claro, te toca ir, a, 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 lo, lo interesante de todo esto es que es difícil hablar en términos generales. Entonces, en, 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 cada estado es distinto, pero sí. son hay señales, y un poco lo que ahora decía Arlene, de todas maneras, ese partido republicano, eh, inclusive en la figura de DeSantis, que es más a la derecha que de Trump, de todas maneras ya ves, eh, eh, han, han, han mostrado que es posible ganar sin Trump. Y eso es eso es, eso es, es interesante. Hoy los efectos que ha tenido la era Trump sobre la democracia norteamericana se sienten más que nunca. Aparentemente las cosas no cambiaron, pero internamente muchas, muchas cosas sucedieron. Unas más tangibles que otras, pero las instituciones hoy norteamericanas son muy distintas de las que había antes de que llegara al poder Donald Trump. Los recortes que se han producido en materia de derechos, sobre todo de las minorías, los explica muy bien Daniel García Peña aquí en A Fondo. Yo comparto la, la, la preocupación y agregaría otros elementos, no solamente el, el negacionismo de los resultados, es un factor clave, sino que uno ya ve una, una política sistemática y estratégica del Partido Republicano de impedir que sectores poblacionales que ellos consideran adversos o que más bien propensos a votar por los demócratas, pues simplemente hagan, eh, hagan que sea más difícil votar. El caso de Georgia es impresionante. Hicieron, recambiaron los lugares de votación de tal manera que la población de afrodescendiente eh, pues no, no tuviera un, un puesto de votar cerca de tu, lo cara y se, tocará y se varias horas para ir a votar. 
votar con una, una, un sesgo clarísimo para evitar que estos negros en Estados Unidos puedan votar porque los republicanos consideran que van a votar en su contra. Es decir, hay, hay restringir el, el acceso al, al derecho al voto, que es realmente increíble, pero que sea una estrategia del Partido Republicano eh, y, 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 eso, y eso, digamos, es una tendencia creciente eh, de, de, de dificultar la votación porque no pueden salir abiertamente a decir que prohíben la votación de los negros uh -huh. o de los eh, sí, claro. eh, hispanos o lo que sea. Pero sí, en todas estas, estas reformas que ellos llaman de garantizar la seguridad del voto, ¿no? que es una, una, un eufemismo para, para restringir el acceso al voto, es una estrategia del Partido Republicano en muchos lugares que se han vuelto, digamos, los lugares donde el Partido Demócrata puede, puede tener eh, 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 algunas ventajas demográficas. Simplemente una, una anotación adicional. Además de la supresión del voto de ciertas minorías, que es de muy preocupante, eh, la, la, la creciente eh, aprobación de la violencia política que sí ha sido promovido por el Partido Republicano es, es desconcertante. Eh, y, y esto se observa en niveles crecientes de xenofobia, de antisemitismo y de racismo, que, que antes eran conductas eh, eh, reprochables, ética y políticamente hablando. Hoy en día se han normalizado eh, en un grado inquietante en Estados Unidos. La ridiculización del opositor, eh, el, el ataque a la, al esposo de Nancy Pelosi, la, la actual líder eh, del Congreso, eh, ha suscitado cualquier cantidad de bromas por parte de los republicanos. No, que, y teorías conspirativas sí, que dicen además, que, es que sí. supuestamente el, el que atacó era un eh, prostituto que estaba yendo a la casa de ese señor, etcétera, que no tiene ninguna veracidad de ninguna clase, pero son esas... Lo, lo que teorías, pasó con Hillary. Con la, Sí, con lo que pasó con Hillary, exactamente, que es un eh, repetir mentiras y repetir mentiras. Eh, entonces, eh, y, pero la violencia, lo que dice Darín es clave, es el uso de la violencia, ¿no? El ataque al Capitolio del 6 de enero que parecía una cosa, eh, pues parecía no, fue una, era una cosa sin precedentes, inédita, inesperada, pues se ha de alguna manera normalizado y se, y se ha sí. legitimado por muchos sectores que inclusive llegan a, a, a decir que estas personas que asaltaron a el Capitolio son héroes, son patriotas. Eh. Entonces, en, la, en las narrativas eh, y en Fox News, no todos, porque algunos en Fox hay, hay diferencias mejor, ¿eh? que son más serios, etcétera, pero hay unos, 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 unos personajes que son los que más rating tienen en Fox News, que repiten todas estas teorías y estas, estas dudas sobre, 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 sobre la... la y, y, y que terminan legitimando a la violencia, ¿no? que son personas que de alguna manera están, le, sí. están dándole una, un, un sustento eh, eh, digamos de legitimidad algo que efectivamente eh, históricamente siempre fue algo rechazado en los Estados Unidos uno, algo que era maravilloso es que uno veía los debates y discutían y todo pero nadie se le ocurría acudir a la violencia, eso ya no es el caso Uno de los temas que siempre está en este deterioro de la democracia en los Estados Unidos tiene mucho que ver la historia que relaciona a Putin con los comicios que se dan y se llevan a cabo en los Estados Unidos. En los últimos años hay evidencias de que los rusos tienen una estrategia para incidir en las elecciones norteamericanas y que se precian de ello. ¿Qué pasó en estas elecciones y qué está pasando hoy 
en momentos en que Putin ya no es considerado como un aliado de los Estados Unidos porque es además merecedor de varias sanciones que se han aprobado de manera bipartidista debido a la decisión de invadir a Ucrania, una guerra que no termina. Un oligarca ruso de nombre impronunciable, Yevgeny Prigozhin, dijo hace pocos días en una plataforma digital rusa que es como el Facebook de allá, en una entrevista que causó mucha controversia, que Rusia había interferido en las elecciones de los Estados Unidos casi que siempre y que lo seguiría haciendo. El multimillonario ruso Yevgeny Prigozhin, próximo al Kremlin y sancionado por Occidente, se jactó este lunes de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, diciendo que Rusia lo ha hecho y lo hará. Lo hacemos con precisión quirúrgica, dijo Prigozhin, que también es dueño de la empresa militar privada Grupo Wagner, cuyos mercenarios combaten en Ucrania. Para Arlene Tickner, el tema de Rusia y Trump sigue siendo una de las grandes paradojas que hoy marcan una agenda muy importante en el Partido Republicano. Creo que hubo evidencias de, de intervención, eh, pero y, y como ha habido en elecciones pasadas, eh, no hay duda de que los rusos intervinieron en las elecciones eh, del 2016 que dieron el triunfo a Trump. Eh, y a partir de ese momento eh, se ha producido un, un paradójico eh, acercamiento o, o amorío, no solo entre Trump y Putin, sino entre los republicanos y Putin y Rusia. Fíjense en la paradoja. Sí. O sea, los republicanos quieren los halcones en temas de guerra fría, eh, eh, han terminado eh, volteando sus afectos eh, hacia Rusia. Eso es una cosa... Eh, difícil de, de asimilar, ¿no? Eh, entonces, hay, hay, hay admiración, eh, hay cierta cercanía eh, y, y se especula o se pregunta más bien qué va a pasar si los republicanos eh, retoman la mayoría en la Cámara eh, con, con la política eh, exterior de Estados Unidos en la actualidad frente a Rusia y frente a la guerra en Ucrania. Ucrania. Esto ha sido un tema bipartidista pero sí eh, entre republicanos hay, hay ciertos cuestionamientos sobre el grado en el cual eh, Estados Unidos debe estar invertido de, a favor de Ucrania en esa guerra, dada esa relación eh, extraña con Putin. ¿no? Y, y yo creo que hay que esperar a ver hasta qué punto se mantenga o no. Ese, ese consenso. Sí, aunque de todas maneras el tema de la guerra no fue un tema, un, un issue no, en, la, en la, el debate nada. electoral para nada. No. Fue, y creo que, que es también es, es, hay, hay expresiones, el mismo Trump ha dicho que, que la invasión no hubiera sucedido si él hubiera sido presidente. Eh, bueno, han tratado de utilizar el tema, pero la verdad es que en, 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 en todas las votaciones que han tenido en el Congreso para el apoyo a Ucrania, el Partido Republicano en su gran mayoría apoya a Biden es un tema digamos de, de, de bipartidista y que y, y, y que haya, y que hasta ahora hasta ahora 
pues, eh, digamos, na, ningún republicano abiertamente ha querido, inclusive, alguno, no me acuerdo quién fue, le tocó a, aclarar que en el caso de llegar a los republicanos no iban a cortar la ayuda a Ucrania. Entonces, es un tema donde, de, de, digamos, la, 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 no, no es un issue, no es un tema de debate muy, muy profundo en, 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 electoralmente, pero... Más bien los efectos de la guerra sí lo, lo han sido, el tema de la inflación, el tema del precio de la gasolina, sí. etcétera Y a eso sí, obviamente, la gente le importa, pero no, no tanto por, por, por Putin o por Ucrania, sino por el tema económico. Eh, pero hay que ver, este, como decía Arlene, efectivamente ahora, que, si, como todo parece indicar, en la Cámara tendrán mayoría los republicanos, porque, digamos, tener que los demócratas mantengan el Senado, pues sí, es una, ¿cómo es que dijiste? Es un alivio frente a lo que pasaba, pero en la práctica el presidente necesita las dos cámaras. Mm. Y aunque sea solamente una, los republicanos ahí van a tener una, una capacidad de negociación y, y, y hay que ver qué va a pasar con, con esos temas. Hasta ahora pareciera que mmm, hay un consenso muy amplio de seguir apoyando a Ucrania, pero eh, efectivamente puede, puede suceder Creíble. en la medida en que la cosa, la guerra se prolongue, etcétera. Aunque yo diría que en la medida en que Ucrania parece que está ganando en la guerra, por lo menos a, a, está de, 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 eh, llevando a los rusos a, a echarse, echarse para, para atrás, atrás sí. pues es muy difícil que los republicanos salgan a decir no apoyemos a Ucrania. De alguna manera hay una, y hay una, un compromiso con los aliados, etcétera. Entonces, Vamos a ver qué pasa, qué pasa ahí, pero el tema de la guerra no fue un tema central en la campaña. Todo lo que pase en la democracia de los Estados Unidos, para bien o para mal, tiene un impacto profundamente grande en el mundo, pero sobre todo en un país como Colombia, donde tradicionalmente se ha mantenido la política del respice polum. ¿Qué significa eso? Pues que hemos mantenido siempre una política internacional que mira siempre a Washington, como ningún otro país de América Latina. ¿Cuál va a ser realmente el efecto que va a sentirse en esta parte del continente si se deteriora aún más la democracia en los Estados Unidos? ¿Y qué grado de maniobrabilidad va a tener un gobierno como el de Joe Biden, teniendo en cuenta que va a tener una leve mayoría en la Cámara, a pesar de que haya retenido el control del Senado. Según nuestros expertos, el tema que más va a cambiar con Estados Unidos no va a ser el tema de las drogas, sino el tema de la migración. El tema de migración, sí, pero y el, y el tema de, 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 de en la Florida fue clave, o sea, la, el triunfo, de la, el hecho que hoy la Florida se vuelva, se haya vuelto republicano, tiene mucho que ver con los votantes de origen latinos, es cubanos, colombianos, nicaragüenses, venezolanos, esos que, digamos, fueron... Se vuelven más papistas que el Papa. Se vuelven más papistas sí. que el Papa, es decir, y el discurso contra el castrochavismo, que supuestamente Biden es castrochavista, mm. que uno le parece una locura, pero eso sí caló en la Florida. Entonces, hay unos, unos lugares específicos donde sí se sí ha tenido efecto. Eh, el tema migración, sin duda alguna, es un tema que sigue siendo una de las grandes debilidades del gobierno de Biden, porque la, el solo anuncio que no iban a hacer el famoso sí. muro de Trump, pues ha, 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 ha llevado a que hoy tengamos no sé cuántas miles de personas en la frontera. No, eh, y no ha hecho entrar. la política migratoria que permitió. Además, además, o sea, no, no, no ha sido posible dado lo, 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 lo controversial 
que es el tema. Esto va a ser un tema para mí eh, de las próximas elecciones presidenciales. Uh -huh. Y eso nos afecta. O sea, eh, de hecho, nos está afectando. Recordemos, sí, sí están, están yéndose a Estados Unidos un, números uh -huh. altísimos de colombianos. Uh -huh. eh, el embajador eh, Luis Alberto Murillo ha anunciado que va a solicitar eh, 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 el estatus de protección allá, evidentemente eso no va a ocurrir, tampoco van a eliminar la visa eso tampoco. Eh, no hay clima político para nada de eso en este momento que ni siquiera nos da, la dan no, ni siquiera la dan. Eh, es, es increíble que, 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 que siendo eh, aliados supuestamente estratégicos, eh, hay que es Colombia es de los países en donde más tiempo hay que esperar en el mundo para la cita, para la visa de Estados Unidos. Es que prácticamente no la están dando porque toca esperar sí, como tres años. Tres, sí, eso, hay que, hay que, eso sí es un tema que, que sé que se está trabajando. Y, y, es, y es lo otro donde yo veo que que posiblemente pueden verse afectadas las relaciones colombianas y de otros gobiernos de izquierda, de los democráticos, uh -huh. es, es en el tema de, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto, sobre todo en, en, en la Florida, que es decisivo como uh -huh. Estado en las presidenciales, sí va a ser un tema que se mueve por parte de los republicanos en la Cámara si adquieren el control. Y cuando decimos que adquieren la mayoría es que tienen la, la potestad de poner en los comités claves a personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí podría generar eh, un clima, si no adverso, más retador eh, para aquellos gobernantes de la región que tienen relaciones de distinta índole con esta triada eh, tildada de parias eh, por parte de los Pero por el otro lado, los Estados Unidos, por intermedio de Biden, o sea, Blinken, eh, dos emisarios de Blinken y Blinken mismo, ha estado hablando dos veces con Maduro por sí, el tema del petróleo. Eso va a generar controversia Fund. más de lo que, o sea, es un tema controversial entre esta, los republicanos, el acercamiento a Venezuela en general. Eh, el tema de sanción, o sea, el tema del embargo a Cuba, el, el, la no flexibilización de las relaciones con Cuba, que sorprendió a todos, creo que cuando uh -huh. Biden ganó, eso va a continuar. Eh, Bob Menéndez, que es uh -huh. un demócrata, pero realmente republicano, en esos temas se, es muy, se ha tornado duro, eh, sí. un elemento decisivo eh, que influencia mucho a Biden porque necesita su voto en otros temas para mantener cierto conservatismo, yo diría, de Biden eh, o sea frente que a estos va a ser asuntos. Difícil para Gustavo Petro abrir. Pero sabe que ahí no, yo, ya yo, abrió meto, y se yo, yo, yo creo que ahí abre una oportunidad para Petro en el sentido de que primero ahí hay que jugarlo bien, pero lo cierto es que este tema de derechos humanos en, en Venezuela, en Nicaragua, Cuba, pues Petro creo que inteligentemente ha tomado distancia invitar a, al gobierno de Maduro que vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, que es prácticamente inviable, no es, sí, no es, no es, no es fácil, pero es una forma de, de decir, mire, nosotros estamos... Eh, Pendientes. Eh, y, y estamos más del lado, digámoslo así, de Estados Unidos en materia de derechos humanos sí. y democracia. El hecho que eh, hubiera aceptado Maduro, eh, la, por lo menos se insinuó que se reabran las negociaciones con la oposición ah, no, en sí. México Gracias, eh, y que Colombia se meta ahí, eso es 
clave y eso obviamente, porque digamos, claro, uno habla de los Estados Unidos como una cosa, eh, eh, no, no, no es monolítica, yo creo que efectivamente tiene razón Arlene que esos temas van a ser mucho más difíciles con los republicanos y demás, pero para Biden, eh, distensionar la relación con Venezuela, eh, mantener el patio trasero tranquilo en un momento donde la guerra y Rusia, etcétera, eh, 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 yo creo que ahí hay donde Colombia puede entrar a jugar un papel interesante que no necesariamente, eh, digamos, le cierran todas las puertas. Ahora, que va a ser, que van a seguir los Marcos Rubios y demás, insistiendo que Petro es un nuevo Maduro y que es Cuba, etcétera, eso sí van a, van a seguir, eso sin duda. Aquí en A Fondo hemos hablado como la nueva derecha también tiene cierta unidad en América y que lo que dicen los trompistas pues se repite también por el bolsonarismo y por algunos incluso miembros del Centro Democrático que hablan, por ejemplo, de las élites globalistas dirigidas por George Soros y demás como las culpables de una confabulación mundial para acabar con la vida, con la propiedad privada y con las libertades. Y todos recordamos lo que sucedió hace cuatro años en Colombia, cuando senadores o senadoras del Centro Democrático fueron a apoyar a María Elvira Salazar, candidata por el Partido Republicano a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, por la Florida. Ella misma le agradeció incluso a Álvaro Uribe su triunfo luego de que se conocieron los resultados. María Elvira Salazar tiene convicciones fuertes, firmes. No todo el mundo en la política las tiene. De acuerdo con lo que dice Arlene Tigner, estas relaciones, estos vasos comunicantes siguen ahí, creciendo. Oigan lo que dijo hace poco Donald Trump antes de las elecciones del 8 de noviembre sobre Gustavo Petro. The last administration also surrendered to the narcoterrorists of Colombia. Anybody from Colombia? Colombia. Well, you know what's going on there, right? You know what's going on there. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Uh, not good, right? Not a good, not a good endorsement. A former member of M19 guerrilla organization, right? No good, right? Good, he knows. Not good, es decir, no les gusta Gustavo Petro porque es un ex guerrillero del M19. Según Arlene Tigner, estos vasos comunicantes entre la extrema derecha norteamericana y la extrema derecha colombiana que hoy está en la oposición siguen ahí. O sea, no es exagerado decir que el Centro Democrático incidió en los resultados electorales de la Florida en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Es un hecho y, y Colombia recibió castigo. Eh, tan pronto llegó Biden a la presidencia por ello. Entonces, son relaciones eh, cercanas y estrechas eh, que siguen 
eh, y que seguirán, eh, eh, sin duda. Y, y, y la derecha, sobre todo la derecha latina eh, en Estados Unidos republicana, eh, eh, está apostando, eh, eh, se vio en Brasil también, está apostando a también. Trump está, participó sí, en la campaña. Está apostando a, a, a asegurar triunfos electorales en, en la región. Eh, entonces, eso es un problema que continúa. A mí me, sí, además del negacionismo electoral, eh, eh, la, la, las teorías de la conspiración tan aberrantes que circulan entre algunos de estos sectores republicanos, pues me daría mucho miedo. El eso también. Una de las de las teorías de la conspiración tiene que ver con las élites globalistas. Sí, claro, eso fue la y de, de, de todo ese discurso contra Hillary en su momento de, de Trump fue antiglobalización y, 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 y bueno y, y, y efectivamente los lazos siguen y, y se han fortalecido un caso específico en el sur de la Florida hace dos años que ganó María Elvira Salazar que fue una candidata digamos de periodista de, de, periodista de CNN etcétera eh, fue reelegida por un margen bastante amplio la vez pasada ella ya agradeció por Twitter a Álvaro Uribe dijo gracias a Álvaro Uribe, usted, gracias a usted, nosotros ganamos y efectivamente en el distrito el voto colombiano es clave. Y lo curioso es que el candidato o la candidata demócrata en esta ocasión era una colombiana eh, que salía a decir que ella era, era de alguna manera, uno puede decir en estos temas, bastante derecha, porque era contra Petro, contra Maduro, es decir, la, y que es muy muy curioso, hace hace dos años la candidata demócrata, que era la representante de la Cámara, eh, de Shalala, que había sido ministra de Clinton, que era, digamos, sí. una, una mm, demócrata progresista, amiga de Nancy Pelosi, etcétera, que el hecho de que la candidata del Partido Demócrata Fuera sea de... hoy de una persona de derecha, eh, ya es una señal muy clara de cómo esa comunidad latina en la Florida eh, eh, está, en, digamos, y el trompismo, eh, perdón, si el trompismo y el uribismo están ahí muy, muy, muy cercanos. Ahora, yo no sé si eso uno puede generalizar a todos los latinos en, en, en Estados Unidos. Yo creo que este tema es más un tema de la Florida Yo como tal. También, sí. eh, de hecho, en, en otros lugares no, 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 ese tema no, no, no pega tanto. Pues mire, eh, en Los Ángeles. Sí, es mayoría mexicana y la extracción socioeconómica misma, de, de o sea, la, la extracción socioeconómica misma del votante latino en Estados Unidos es muy variable. Muy variable sí. Entonces, Texas y California, Arizona, y concentran unas poblaciones latinas bien distintas que las que habitan. La Son Florida. mexicanos o centroamericanos pobres. En cambio, en Florida... Son la, eh, colombianos, bueno, venezolanos, gracias, nicaragüenses gracias y cubanos más, más ricos. En términos muy, muy concretos, porque efectivamente socioeconómicamente son muy distintas. Las, uh -huh. las comunidades de los que huyen a la Florida tienden a ser personas con recursos, mientras que las, los que entran por el, el, el hueco son gente de, clase, de clases bajas que tienden cuando llegan a Estados Unidos y pueden votar a votar por los demócratas. Mientras el mundo ve cómo varias de las democracias más contundentes del siglo pasado están siendo asediadas por el surgimiento de una nueva derecha, como sucede, por ejemplo, en Italia, en la propia Francia, en España con Vox, en Suecia, para no hablar de lo que ya sucedió en Hungría y en Polonia, en América Latina, las cosas se están desarrollando 
pero de manera contraria. Hace un año ganó en Chile Gabriel Boric, un candidato de izquierda contra el candidato de derecha, de una derecha dura, como lo era Cass. Su triunfo se produjo después de que en Argentina había llegado al poder un heredero del kirchnerismo, como Alberto Fernández. Luego, en el Perú fue elegido un presidente de izquierda, Pedro Castillo. Y en Colombia, por primera vez, se eligió un candidato de izquierda, que derrotó a la historia, porque en 200 años nunca habíamos tenido nadie que viniera de la izquierda sentado en el solio de Bolívar. Para Daniel García Peña, esta derrota que está viviendo la derecha en varios países de América Latina es, hasta cierto punto, sorprendente y toma a los analistas fuera de guardia. A mí me parece interesante eso que todo en América Latina, por ejemplo, lo, lo Bolsonaro creo que fue muy interesante, de todas maneras eh, trató de repetir y replicar, y efectivamente es una especie no de Trump y no pudo, y le tocó inclusive sus más cercanos aliados, uh -huh. le dijeron, mire, sabe que usted perdió, eh, entregue el poder, entonces, yo no sé, yo creo que América Latina, curiosamente, yo no sé por qué, no me, no me atrevo a plantearla, pero lo de Chile, lo de lo de mismo de Colombia, yo sí creo que, yo recuerdo conversaciones con, con, con mucha gente Hace, hace que seis meses que decían a Petro no, no lo dejan ganar a Petro lo van a matar a Petro sí. lo van a entregar el poder a, eh, y, y no, y nada de eso ha sucedido eh, eh, yo, yo creo que pues sí, efectivamente hay una crisis de la democracia pero creo que de todas maneras América Latina estamos mostrando curiosamente que una cierta solidez y una cierta capacidad de a pesar de esas tendencias mundiales sí. eh, que bueno no sé cómo 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 explicarlo pero pero eh, sí efectivamente estamos y pero eso no quiere decir que los Estados Unidos no sea grave somos es muy 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 porque efectivamente el papel el papel de Estados Unidos en el mundo es es inmenso y legitimar todos estos sectores que eran considerados de, de extrema o unos lunáticos eh, como, como no, no normales, es, eso sí es muy, muy, muy grave y tiene mucho que ver con, con muchas cosas. Ahora, por ejemplo, que el señor Elon Musk eh, sea el nuevo dueño de Twitter y que diga que en aras de la libertad de expresión pues, pues se puede, puedan volver personas como Trump que se cargaban de decir mentiras por Twitter. Son, son ejemplos de cómo, de alguna manera, se sale de las manos la capacidad de contener estos, este, es, estas, eh, eh, estos extremistas, estos sectores absolutamente lunáticos que tienen mm, la posibilidad de llegar a mucha gente, porque eh, la, uno, una de las conclusiones de todo esto es que el electorado norteamericano, y yo diría que en muchas partes del mundo, es mucho menos sofisticado de lo que uno se imaginaba. Un país desarrollado. Sobre con todo el, en Estados Unidos, porque país, el nivel de educación es Uno pensaría que, que esa clase de, de, de locuras no, sí. no tendrían sí. lugar y resulta que calan. Eso, Pero también calan. estas burbujas informáticas que, que, que han ido creciendo... Sí, permiten a las personas vivir en sus pequeños mundos y, y ir asimilando todo aquello que confirma su visión de mundo existente. Y, y esto en buena medida explica este poder dañino inmenso que tienen algunos medios y algunos sectores extremistas, sobre todo del Partido Republicano. Lo que no sabemos todavía es cuál es la maniobrabilidad que tiene el presidente Joe Biden hoy, después de estas elecciones. 
Pero sobre todo, la gran pregunta es qué va a pasar con los varios procesos que tiene hoy Donald Trump. No solo en la Cámara, sino también en la justicia norteamericana, por varios, varios escándalos que van desde no pagar impuestos hasta haberse llevado papeles que eran propios del Estado y de la inteligencia norteamericana a la casa suya en Maralago. El hecho de que hoy la mayoría de la Cámara esté en manos de los republicanos también ha abierto la posibilidad de que se le abra un juicio a Joe Biden por no haber sido eficaz en el tema del control fronterizo y haber permitido la entrada de ilegales por la frontera con México. Según Daniel, muchas cosas van a cambiar en ese sentido y es muy probable que la acusación que hay en la Cámara contra Donald Trump se caiga. En Nueva York, tiene, la empresa de Trump tiene un, pro, un proceso andando sobre fraude el, eh, de impuestos. En el estado de Georgia hay una invista, investigación a Trump por intentar meterse en los resultados electorales hace, hace cuatro uh -huh. años. Hay una investigación de la, del FBI que fue el allanamiento Contra a Mara Lago por los documentos que se llevó Trump. Eh, ahora volvieron a abrir, no sé si eso va a pasar algo o no, de una mujer que acusa a Trump de la violación hace no sé cuántos años. Es decir, la lista de, 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 de problemas jurídicos que tiene Trump son, son muchísimos y eso van a continuar la pregunta es eso hasta qué punto puede afectar o no porque Trump muy hábilmente dice que todo eso es ejemplo de cómo las élites globales lo quieren eh, lo, lo quieren perjudicar etcétera y, y hasta ahora a pesar de todas las evidencias en el caso de los documentos que se llevó a la casa es una cosa insólita donde ya se dan las fotos de los documentos secretos etcétera eso alimenta esas teorías de conspiración de que es el, son las élites que están en, en contra de Trump. De hecho, después de ese, de ese allanamiento, se dispararon las donaciones a la, a la fundación de Trump, de sus seguidores, porque ven que está, lo están tratando de joder los, 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 las élites mundiales, etc. Entonces, los juicios que uno, en los viejos tiempos, cuando un candidato tenía problemas jurídicos, eso iba en contra. Trump ha logrado, a pesar de todo eso, utilizar ello como un parte de, de su argumento de que él es el verdadero defensor de los americanos comunes y corrientes contra estas, estas élites. Pero hay que terminar, yo iría con una última idea, y es que con los resultados de ayer o de que estamos viendo, pudo haber sido peor. Entonces, de alguna bueno, manera, hay que celebrar que, que, que no fue tan malo como pensamos que iba a pasar. No sé ustedes, pero yo... Terminé este podcast con esta reflexión. Yo nunca me imaginé que iba a hablar de la gran democracia norteamericana como si fuera realmente una república bananera. Y eso no es bueno para nadie, ni para el mundo, ni mucho menos para Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. 
por Spotify. La producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.